0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert. Wir haben ja gerade Oktober. Das wissen Sie vermutlich schon und ist nichts Neues mehr. Aber vielleicht ist für sie neu, dass der Oktober traditionell auch Monat der Weltmission ist. Das ist die größte Solidaritätsaktion der Katholikinnen und Katholiken weltweit. Deshalb hat das Hilfswerk Missio München gerade auch Projektpartner aus dem Libanon, Syrien und Ägypten zu Gast. Überall in Bayern berichten die über die Situation der Christen in diesen Ländern. Einer der Gäste ist Vater Miguel
2: Condosoto. Seit einem Jahr arbeitet er in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Er ist 33 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Bolivien, spricht fließend Englisch und Arabisch und lebt schon seit sieben Jahren im Nahen Osten. Der Salesianer-Pater will dort arbeiten, wo scheinbar Hoffnungslosigkeit herrscht und Ideen für eine Zukunft bringen, wo angeblich keine Perspektiven sind. So erklärt er seine Berufung. Im Jugendzentrum des Ordens kann er genau das tun.
3: Die Aktivitäten, die wir anbieten, sind Informations- und Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel Katechese für die Christen und Theater, Tanz und Sport für Kinder von der vierten Klasse bis zu Universitätsstudenten. Weil viele in den Vororten leben. Bezahlen wir auch den Transport. Wir haben eigene Busse gemietet und gekauft. So können sie an unseren Aktivitäten teilnehmen. And they join us for these activities.
2: Was klingt wie ein ganz normales Jugendzentrum, das auch in einer deutschen Großstadt stehen könnte, ist im Bürgerkriegsland ein Ort, an dem die vom Krieg traumatisierten Kinder und Jugendlichen ein paar Entwicklungsschritte nachholen können, die der Krieg ihnen verwehrt hat.
3: Die Generation, die während des Krieges noch Kinder war, besteht nun aus heranwachsenden Jugendlichen und Universitätsstudenten. Die meisten von ihnen haben ihre Fähigkeiten in der Schule nicht gut entwickelt, denn des Krieges hatten sie kaum Schulunterricht. Jetzt sieht man die Konsequenzen dieses Mangels an Bildung, aber auch emotionale Defizite, psychische und soziale Fähigkeiten, die sie als Kinder und Jugendliche hätten entwickeln sollen. Es ist also ziemlich traurig und wir versuchen ihnen zumindest eine sichere Umgebung zu bieten in der sie ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln können und um die psychologischen Probleme, die sie zeigen, irgendwie zu heilen.
4: Bis zu 1200
2: Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 25 Jahren kommen jede Woche hierher. Sie stammen aus überwiegend christlichen Familien, die am Rande der syrischen Hauptstadt leben.
3: Es ist eine sehr schwierige Situation. Es fehlt an Strom, Treibstoff für die Autos und Lebensmitteln. Es gibt nur morgens eineinhalb Stunden Strom und nachmittags eineinhalb Stunden. Und leider weiß man nicht, wann der Strom kommt. Das ist schwierig im Studium, wenn man den Laptop nicht laden kann oder für die Arbeit. Und es ist fast unmöglich, die Häuser im Winter zu heizen oder im Sommer eine Klimaanlage anzuschalten.
2: Die Wirtschaft des Landes liegt nach den Kriegsjahren komplett am Boden. Selbst Grundnahrungsmittel sind knapp. Mehr als 90 Prozent der Menschen im Land sind vom Hunger bedroht.
3: Brot wird täglich nur in einer bestimmten Menge verkauft. Und nur an berechtigte Personen mit einem entsprechenden Ausweis. Sie müssen lange Schlange stehen, nur um Brot zu kaufen.
2: Wie sich der aktuelle Konflikt im Nachbarland Israel auf Syrien auswirkt, werden die nächsten Wochen zeigen. Aber auch dann werden Miguel und seine Mitbrüder das tun, was sie immer getan haben. da sein für die, die ihre Hilfe brauchen. Brigitte Strauß für das MKR.
1: Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass sie ein Baby bekommt. Darüber habe ich mich natürlich auch total gefreut. Als wir dann aber so ins Reden gekommen sind, hat sie mir auch erzählt, dass es gar nicht so einfach war, schwanger zu werden und dass sie sogar eine Fehlgeburt hatte. Für sie und ihren Mann war das richtig schlimm und darum geht es auch in der neuen Folge von Total Sozial mit meinem Kollegen Corbinian Bauer. Was erleben Eltern, wenn ein Kind in der Schwangerschaft stirbt? Und wir reden jetzt schon mal kurz drüber. Corbinian. mit wem hast du denn da gesprochen?
4: Ja, ich war in dem Fall mal zu Gast und zwar in der Praxis von Dr. Agnes Huber. Sie ist Frauenärztin und Pränatalmedizinerin und sie hat mir zuallererst mal erzählt, dass Frühverluste in der Schwangerschaft, also Fehlgeburten, ganz schön häufig vorkommen. Das betrifft rund 12 Prozent aller Paare. Und es kann natürlich auch in ganz unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft passieren. Häufig wird der Tod des Kindes aber im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung festgestellt. Und da muss dann das medizinische Personal auch emotional erste Hilfe leisten, hat mir Frau Huber erzählt.
1: Also es gibt einmal natürlich die Wichtigkeit der psychischen Begleitung, der psychologischen Begleitung, die ganz viel eben auch durch die Hebammen mitgetragen wird und dass wir eben, Frauen erleben in einer Situation, wo plötzlich von einer Minute unter Umständen auf die andere nichts mehr so ist, wie vorher gedacht und gewünscht. Und in der Schwangerschaft ist es ja eine völlig andere hormonelle Situation. Davon verabschiedet sich der Körper auch wieder. Und das ist eben auch gerade für die Psyche der Frau eine ganz große hormonelle Herausforderung auch. Mhm. Da geht aber jede Betroffene vermutlich auch ganz unterschiedlich damit um.
4: Ja klar, das hat natürlich zum Beispiel auch was damit zu tun, in welchem Stadium eine Schwangerschaft endet, aber hängt natürlich auch von den Eltern ab. Das hat mir Astrid Gorsch-Hagenkort erzählt. Sie ist selbst Betroffene und engagiert sich beim Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister.
5: Zum einen haben wir Eltern, die das eher, ja sag ich mal, biologisch sehen und sagen, ja... Die Natur hat so gewollt, das ist was ganz natürlich. Natürliches, das kommt vor, wir versuchen es einfach wieder und die das jetzt nicht so betroffen macht. Und für andere Eltern vielleicht gerade, wenn eine lange Kinderwunschzeit dem schon vorangegangen ist, ist das ein ganz schlimmer Verlust, die sich dann vielleicht auch gar nicht trauen, ihre Trauer vielleicht nach einem Verlust in der zehnten Woche zu äußern und sich dann auch die Erlaubnis von uns abholen müssen, trauern zu dürfen.
4: Denn ganz wichtig, man darf immer trauern. Und wie das so ist, bei der Trauer hat man ja auch keine Wahl. Das ist ja ein Gefühl, das einen überkommt. Und die entscheidende Frage ist dann, Wie wird einem denn da geholfen? Findet man die richtigen Räume, um trauern zu können? Und da engagieren sich eben die verwaisten Eltern ganz stark dafür, dass diese Räume schon in der Arztpraxis, in den Krankenhäusern eröffnet werden und dass Betroffene eben von Anfang an begleitet werden.
1: Sehr spannendes Thema. Mehr dazu hören Sie heute in der neuen Folge von Total Sozial. Heute Abend um 19 Uhr hier bei uns im MKR. Oder als Podcast unter münchner-kirchenradio.de und bei allen gängigen Streamingdiensten. Überall auf der Welt beten Menschen gerade wieder für den Frieden. München macht da keine Ausnahme und in Parsing gibt es am Sonntag sogar einen Friedensweg. Den veranstalten die Parsinger einmal im Jahr. Maria Gerstner gehört zum Orgateam und sagt: Los geht's jedes Jahr an einem anderen Ort. Entweder an der evangelischen Gemeinde oder auch an Maria Schutz
5: und wählen dann einen Weg, der über die Moschee führt und auch an einem der beiden gebeugten deren Stühle, weil die äh, jüdische Gemeinde eben hier kein Gebetshaus zur Verfügung hat in Pasing. Und es ist dann eben immer eine Station, an der wir für die jüdische Gemeinde Halt machen.
1: Auch das Motto des Pasinger Friedenswegs ist jedes Jahr neu. Dieses Mal ist es Frieden mit der Schöpfung
5: und es soll also im Mittelpunkt stehen, dass ohne ein gerechtes Aufteilen der Ressourcen auf der Erde und ein sorgsames Umgehen mit der Erde eigentlich auch kein friedliches Zusammenleben möglich ist.
1: 2015 wurde der erste Pasinger Friedensweg geplant. Inzwischen laufen rund 200 Menschen mit. Fällt auf jeden Fall auf, wenn die unterwegs sind, sagt Maria Gerstner. Also es ist so, dass man
5: schöne Gespräche hat, auch mit Leuten, die man nicht kennt. Ich selbst habe es noch nie erlebt, dass irgendeine negative Reaktion kam. Ich habe es allerdings erlebt, dass Leute stehen bleiben und uns nachschauen. Wir tragen auch immer ein Banner voran. Und das ist durchaus Aufmerksamkeit erregt. Negative Reaktionen habe ich selbst noch nie erlebt. Ich glaube, es wird schon positiv aufgenommen und es wird
1: zumindestens als Statement
5: der Parsinger Gemeinden wahrgenommen.
1: Eines der Ziele des Parsinger Friedenswegs ist es zu zeigen, auch die unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften können friedlich zusammenleben. Wir treffen uns ja einmal im Monat und wir
5: reden dann auch einfach über alltägliche Dinge. Wie geht es den anderen? Was sind aktuelle Themen? Natürlich gerade eben aktuell auch der Krieg, der in Israel ausgebrochen ist. Und wir tauschen uns da einfach auch privat aus und es ist einfach ein
1: freundschaftliches Verhältnis geworden im Laufe der Zeit. Jetzt am Sonntag startet der Friedensweg an der Himmelfahrtskirche in Pasing. Ende ist dann mit einem gemeinsamen Essen bei St. Hildegard. Und auf eines freut sich Mitorganisatorin Maria Gerstner besonders.
5: Mein Highlight ist immer auch zu sehen, dass andere Menschen ganz anders gläubig sind und trotzdem eigentlich zu dem gleichen Gott beten wie ich selbst. Also speziell in der muslimischen Gemeinde berührt mich das immer sehr tief, wenn ich da auch die Art und Weise sehe, wie die Menschen dort zu ihrem Gott beten und Musik höre.
1: Und das finde ich immer schon sehr berührend. Wer jetzt Lust bekommen hat, um 14.30 Uhr geht es am Sonntag los. Treffpunkt ist die Himmelfahrtskirche in Pasing. Diesen Sonntag feiert die katholische Kirche Kirchweih. Eigentlich komisch, weil ja wahrscheinlich jede Kirche in jeder Gemeinde an einem ganz anderen Tag geweiht worden ist. Was dahinter steckt, erklären wir in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
2: Stichwort Kirche
3: Heute das Kirchweihfest, erklärt
0: von Willi Witte das Fest Kirchweih ist ursprünglich der Tag, an dem in Altbayern, also in Ober- und Niederbayern und der Oberpfalz, in den Gemeinden die jeweilige Kirche geweiht wurde. Das hatte zur Folge, dass jede Pfarrei ein anderes Kirchweihdatum hatte und immer irgendwo in Bayern Kirchweih gefeiert wurde. Der Obrigkeit wurde das zu viel und so hat König Ludwig II. 1866 die sogenannte Allerweltskirchweih als verbindlichen Termin eingeführt. Seitdem feiert die katholische Kirche in Altbayern Kirchweih immer am dritten Sonntag im Oktober. Sichtbares Zeichen ist an diesem Tag die Kirchweihfahne, die vom Kirchturm weht. Ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Sie wird Zachäus genannt, nach der Person in dem Evangelium, das am Kirchweihsonntag gelesen wird. In dem wird ja beschrieben, wie der Zöllner Zachäus auf einen Baum stieg, um Jesus besser sehen zu können. In früheren Jahrhunderten hatte die Fahne eine besondere Bedeutung. Solange sie im Wind wehte, musste in der Gemeinde der Kirchweihfriede eingehalten werden. Genauso wenig wie der Zachäus darf an Kirchweih gutes Essen fehlen, obwohl das in Zeiten der guten Versorgung während des ganzen Jahres ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ein typisches Essen an Kirchweih sind Gans oder Ente und zum Kaffee schmalzgebackenes, sogenannte Kirternudeln. Ein altes Brauchtum, das langsam wieder in Mode kommt, ist die Kirterhutschen, die aus zwei Ketten von der Scheunendecke und einem langen Balken besteht. Auf den größten dieser Schaukeln haben 20 bis 30 Menschen Platz. Früher waren die Märkte Märkten dulden an Kirchwehrattraktionen und die Möglichkeit, sich mit den Dingen des Alltags einzudecken. Heute sind sie ein Freizeitangebot unter vielen. Immer noch aber zieht zum Beispiel die Auer Duld in München die Menschen an. Und besonders gemütlich und stimmungsvoll sind die Feste am Kirchwehrmontag in den Bauernhausmuseen. Zum Beispiel auf der Glendleiten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen oder im Bauernhausmuseum Ammerang im Landkreis Rosenheim.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio.
1: Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.